0: ¡Glitter Amargo! Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo, Frida y yo, Frida Rebontulet y yo en un episodio más, Frida...
1: Hola, Alenca Feral, ¿qué tal? Bienvenidos a todos porque hoy particularmente nos cayó un día internacional, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, y pues más allá que, una feste que festejar o eso, es conmemorar, es conmemorar, o sea, traer a la memoria, al recuerdo y generar, pues, en los espacios que tengamos disponibles una cuestión de reflexión en torno a la lengua materna. Le preguntaba fuera de la grabación de Alenca cuál es su lengua materna, porque sabemos que ella es de Jamaica, es mexicana también, y en general, pues todos, todas, todes, ustedes cuéntenos cuál es su lengua materna. No necesariamente sinónimo de una lengua indígena o de la lengua oficial del de país en el que se esté, sino la lengua que tú, por origen, empezaste a hablar, y es la lengua materna. Hoy, el caso... Es de una mujer afrodescendiente, afroamericana, que pues a la fecha de hoy nos sigue dejando su gran legado. Se empezó a desarrollar en los años 70, 60, 50, lenca en los textos académicos, eh, occidentales, poco se conocía, ¿no? Es hasta que viene esta nueva ola del feminismo, esta cuarta ola, que su legado puede ampliarse más en redes sociales, sociodigitales y demás, ¿no? o sea, que tiene un nuevo eco sin haber pasado pues muchos años. Me parece importante que aunque ya muchas mujeres la conozcan tal vez, pues bueno, no desperdiciar este espacio para poder darle un, un momento no en, en glitter amargo. Alenca, ¿de quién estamos hablando?
0: Estamos hablando de Odre Lord, Odre Geraldine. Lord, qué mujer tan brillante Frida. Ahora que la estuve indagando más, de verdad qué mujer tan brillante con una vida tan interesante, una poeta tan chingona y además que sí tuvo tuvo reconocimiento en vida por su poesía al menos, lo cual es maravilloso. Creo que también el aporte de su al feminismo que y su crítica al feminismo es muy importante y creo que es así hasta apenas como tú mencionas Frida estamos empezando como a explorarlo más, desenterrar y explorar como con un un diálogo mucho más abierto, que es algo que era una constante en ella, la importancia del diálogo. O sea, no sé, su visión eh, para mí es... Comulgo muchísimo con ella en muchas cosas, en, en las perspectivas tan abiertas y tan, pues, por un lado, muy poderosas y, y, y con cierta violencia, pero al mismo tiempo siempre con una visión muy amorosa, de comprensión y de encuentro, ¿no? Eh, entre las personas y entre, y entre las diferentes formas de pensar. Pero, pues, les quería contar un poquito de cómo iba empezando la vida de Audrey. Audrey Geraldine Lord nació el 18 de febrero de 1934 en Harlem, Nueva York, y murió el 17 de noviembre de 1992 en St. Croix, o Saint Croix. Fue una escritora, pensadora, poeta, y se autodenominaba una guerrera, poeta, feminista, negra y lesbiana. Fue la menor de tres hijos nacidos de padres inmigrantes de las Indias Occidentales. Era muy miope, era tan miope que legalmente era ciega Frida. Tenía problemas del habla cuando era pequeña. Y esto fue algo que, que pues, creciendo en Harlem durante la Gran Depresión, muestra que por su infancia no pudo ser nada fácil, ¿no?
1: Sí, y esta mujer como... Las mujeres que vivían en esta, en estos años, bueno, ella nació en el 34 del siglo pasado, pues se enfrentaron a grandes, a grandes cambios sociales, desde la Gran Depresión, desde el Gran Crack, hasta pues todas la, las guerras que se vivieron, ¿no? De Estados Unidos eh, en invasión a otros países, todas estas guerras, el movimiento de las panteras negras, el feminismo justamente, esta segunda ola que empezaba y que le tocó a ella con todos, a ese, ella es de las grandes estacadas, entonces, estuvo en varios movimientos sociales que de una u otra forma no la podían dejar... Eh... Quieta, ¿no? En este sentido de que si de por sí ya tenía una lucha, una primer jornada de lucha por ser una mujer afrodescendiente, pues imagínate ahora ser mujer, ser lesbiana, estar en un contexto así de marginal en torno a la mujer, o sea, tenía tantas luchas que enfrentar que sin duda pues su voz salía, ¿no? Como un rugido y a la fecha nos sigue retumbando.
0: Sí, Frida. Doble, triple, cuádruple, opresión. Y bueno, su mamá amaba las letras y amaba la escritura, amaba la poesía. Y le enseñó a leer y escribir a los cuatro años y le transmitió ese amor por las palabras. Y dice que, Odre dice que ella le gustaba hablar en rima desde pequeña. Entonces le decían como de, ¿qué piensas de esto, Odre? ¿Qué piensas del otro? Y ella contestaba en rima. Entonces dice, yo siempre me comuniqué a través de la poesía amaba la poesía, llegó a la adolescencia y descubrió que aunque la poesía era útil para expresar, o sea, que, que la poesía era útil para expresar pensamientos y sentimientos, experiencias, pero la, le, la poesía que ella leía no siempre representaba, no la representaba siempre y no describía las cosas que le estaban sucediendo. Y, y fue entonces que dijo,
1: pues yo tengo que empezar a escribir poesía y, y mi propia voz, ¿no? Ahora imaginemos a la pequeña Lord. ¿Cómo como, como, como se veía al leer estas cosas? Pues definitivamente no estaban representando ninguna realidad que ella estuviera viviendo, ¿no? Sus personajes, o sea, ella no se podía sentir identificando en algún personaje, en alguna mujer que estuviera de guerrera, de científica, de mil cuestiones que podrían hacerlo, bueno, que ahora afortunadamente se pueden, se pueden ir descubriendo en las nuevas historias. Entonces imaginemos, si eso a nosotras nos afectaba, imaginemos ahora a una niña en Harlem en los años 30, 40. Sí, justo ahora que mencionas
0: esto y de, de sentirse identificado, ¿no? Algo que decía ella mucho y que le inculcaba mucho a sus alumnos porque más adelante fue maestra, les decía siempre que las diferencias nos enriquecían y que tu forma de ver el mundo era importante y si sí era distinta y que había que abrir el diálogo. Y en ese aspecto, por ejemplo, Free... Yo, eh, yo tampoco me sentí, o sea, por hablar de mi experiencia personal, jamás como comparando porque yo sé que es completamente otro universo, es distinto, eh, no me sentí nunca también muy identificada, como que siempre me sentí un poquito en medio de todo, ¿sabes? O sea, ni era lo suficientemente blanca, ni era lo suficientemente indígena, ¿no? O sea, por parte de mi papá es... Son, son indígenas, zapotecos, por parte de mi mamá son suizos jamaiquinos. Y, y yo siempre me sentí, tampoco me sentí tan identificada por las historias de princesas, Free. No sé si tú sí. Tú
1: sí. Pues solamente con la sirenita, la verdad. <risa> <risa> la, salió a los cines cuando yo nací. Entonces yo creo que me tocó muy fuerte toda esa, ese bombardeo de la sirenita. Hasta que de repente dije que es, Qué, qué pendejada, ¿no? <risa> Pero bueno, y, y ya de ahí empiezas a buscar otras cosas. Pero de una u otra forma, cuando veía historias, por, más que nada en el cine, yo no me identificaba. Decía, es que ¿por qué las chavas son malas entre ellas? ¿Por qué hay las buenas? ¿Por qué hay las malas? ¿Por qué todas quieren ser populares y bonitas nada más? Y se ve mal a las que leen, a las que quieren estar tranquilas. O sea, ¿por qué? No, no. Eso nunca, nunca lo entendí. <risa> y pues justamente es por todo un discurso de cómo deben ser las mujeres y pues desde un sistema patriarcal justamente y también me hace recordar mucho pues las películas que cuando yo era pequeña venían mucho de Estados Unidos, de la guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam y cómo ellos eran los malos, los gringos eran los buenos y siempre eh, los militares y todo esta este bombardeo de cine bélico, ¿no? Eh, entonces, bueno, justamente los medios de comunicación, las historias y toda esta industria cultural que obedece a un sistema pues justamente es parte de sus de sus eh, instrumentos, ¿no? De educar a, a la gente, pues para bien o para mal. En este caso, pues para un adoctrinamiento reforzado del patriarca de lo patriarcal, del nacionalismo extremo. Entonces, bueno, justamente oprimiendo a toda esa gran diversidad que existe en las naciones. Y Odre pensó
0: mucho en esto, en todo esto que tú estás comentando, Frida, y es algo que, que analizó en sus libros más adelante, pero empezó por la poesía. Y digamos que con la, en la poesía, eh, decidió empezar a escribir para hablar de ella misma, darse voz a, a, a estas personas como ella y también a las personas marginadas por el capitalismo, el racismo y el heterosexismo. Y bueno, ella no dejó de escribir desde, desde su adolescencia, se graduó en la Universidad de Colombia y recibió su maestría en bibliotecología y la recibió en 1961. Y un año después, su poesía apareció en Nuevos Poetas Negros, de Langston Hughes, y ese mismo año se casó con Edwin Rollins y tuvieron dos hijos y se divorciaron en 1970. Durante todo ese tiempo estuvo trabajando como bibliotecaria y activista política y protestaba por la guerra y participó en los movimientos feministas y también de los derechos civiles. Y era reconocida como poeta. Eh, después de su primera colección de poemas publicó Cables to Rage, que fue su primera incursión en la poesía de protesta y donde hizo pública su homosexualidad. Y escribió después de eso otros cinco poemarios, explorando de todo, desde las relaciones lésbicas hasta la crianza de los hijos, la violencia, el racismo y la homofobia. Y su trabajo le ganó una nominación al National Book Award y una reputación como visionaria. Y, y aquí tengo como una pequeña cita de ella que dice... Cuando hablamos, tenemos miedo de que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando estamos en silencio, todavía tenemos miedo. Por lo tanto, es mejor hablar.
1: Sí, Alenka, Y justamente, pues, ella es, o sea, hizo, o sea, con esto no fue nada más una frase, algo que se quedó en el aire, ¿no? Realmente con su trabajo, con todo lo que empezó a hacer, Muchas veces la vemos como una mujer muy fuerte, pero muchas veces, sin duda, yo creo desde la duda, desde ese impostore que te dice, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no me importa, va, voy, ¿no? O sea, vamos de frente y a seguirlo haciendo. Y bueno, cuando volteas ya, ya recorriste. Y creo que eso es lo importante en ella, porque tú lo decías, legalmente ella era ciega y eso pues no le impidió escribir. Hacer todo lo que quiso hacer. También llegó a un refugio, me parece, cuando se divorció con su, y que tenía a sus dos pequeños y, y llegó con mucho miedo, ¿no? Bueno, con muchas cuestiones, pues, de lo que te implica un divorcio, traerte a tus dos hijos, o sea, toda esa movilización y terminó escribiendo. <risa> a partir de, de esa experiencia. Entonces, justamente es este poder no de, de no quedarnos en la, en la víctima. Digo, hay, hay personas que obviamente hay momentos en los cuales vas a... Digo, lamentablemente se es víctima, pero también por esa fuerza, por esa indignación, por ese coraje, también te impulsa a, a moverte, a crear, a, a no quedarte en un estado de, de, de víctima perpetuo. No sé si estoy diciendo como medio ahí extraño en lo que estoy diciendo. Digo, siempre hay que buscar hacer justicia eh, en... En lo que se nos oprima, en lo que es, en, en si se veja, ¿no? A alguien, pero creo que es importante en algún momento, pues, sa salir, ¿no? Salir adelante y transformar esa negatividad que pasó eh, en, en, en algo que te levante, pues. Y ella encontró
0: esa vía en su trabajo como escritora, ¿no? O sea, ella nunca dejó de escribir, o sea, escribía muchísimo, tiene muchos libros, eh. Además de su trabajo como poeta, contribuyó bastante significativamente a la crítica feminista, porque resaltó el hecho de que el feminismo en ese momento estaba mirando exclusivamente a la experiencia blanca y heterosexual, y que al hacerlo expulsaba a las lesbianas y a las mujeres negras, y como resultado se convertía en una fuerza excluyente, ¿no? El feminismo, que es algo que, por ejemplo, en esa misma época, hay alguien que representaba mucho esa fuerza excluyente es Betty Friedan que es una de las voces más importantes del feminismo en ese momento, escritora de The Feminine Mystique, que le abrió los ojos a muchísimas mujeres alrededor del mundo. O sea, tuvo una experiencia eh, positiva en las mujeres de, de, de un despertar, pero al mismo tiempo era una fuerza excluyente y de alguna manera violentando a las mujeres que eran distintas, cuando excluyó del movimiento a las mujeres lesbianas, llamándolas la, la amenaza violeta. Que ya hemos platicado de eso en nuestro episodio de mmm, transfobia y feminismo, se los recomendamos mucho, es muy interesante, porque explora como todo el feminismo en esta época exactamente. Y bueno, ella dijo que para que el feminismo fuera realmente efectivo, Necesitaba mirar y valorar las experiencias de todas las mujeres No solo un tipo de mujer Y que necesitaba reconocer lo que ella llamaba Como la jerarquía de la opresión Y este argumento que explora en su libro Sister Outsider que, ¿Cómo se llamaba ese libro en español, Fried,
1: La hermana, la extranjera Se
0: convirtió en una influencia determinante Del desarrollo tanto de la teoría feminista Como de la tan importante ahora interseccionalidad Y bueno... Murió el 17 de noviembre de 1992, a los 58 años, después de haber de una batalla muy valiente de 14 años contra el cáncer de seno, y relató la enfermedad en su primer libro en prosa, que fue Cancer Journals, los diarios del cáncer. Y esto es como en pocas palabras,
1: así brevemente, Frida, como la
0: biografía de Otre por Fuera, y ahorita ya vivimos
1: explorando otras cosas. Sí, más de doce publicaciones, de doce obras, una vasta obra de poemas, de frases incluso. Eh, bueno, y cuántos no otros eh, dedicados a ella, ¿no? Hay uno que estaba leyendo, se los voy a pasar en un ratito, sobre entrevistas a, a ella. Bueno, es una entrevista que le ha realizado diversos personajes, ensayos y demás. Entonces, bueno, y como académica, imagínate también, ¿no? O sea, es increíble el trabajo que ella pudo desarrollar. Y bueno, a partir de estas tres obras que ahorita tú mencionaste, es por donde iremos tejiendo también los momentos de, de su vida, ¿no? Así que ese es el camino hoy en Glitra Amargo. Bienvenides. vuelvan parlantes. Parlantes parlantes.
0: Parlantes. Parlantes. Ah. parlantes! ¡Parlantes! 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 ¡Parlantes!
1: Pues vamos a leer hoy algunos poemas de Audre Lorde. El que ahorita vamos a mencionar está publicado en el libro Entre Nosotras, una antología. Es una edición de Michelle Lobel y de la colección Visor de Poesía. Y vamos con Memorial 1. Y bueno, Alenka nos leerá en la lengua materna de Audre Lorde y ya después en español para que lo podamos escuchar.
0: If you come as softly as the wind within the trees, you may hear what I hear. See what sorrow sees. If you come as lightly as threading dew, I will take you gladly, nor ask more of you. You may sit beside me, silent as a breath, and only those who stay dead shall remember death. And if you come, I will be silent, nor speak harsh words to you. I will not ask you why now, nor how, nor what you knew. We shall sit here softly, beneath two different years, and the rich earth between us shall drink our tears.
1: Memorial 1 Si vienes tan callada como el viento en la arboleda, oirás quizás lo que yo oigo, verás lo que ve la tristeza. Si vienes tan ligera como el rocío entretejido, te acogeré encantada y te pediré lo mismo. Puedes sentarte a mi lado como un suspiro silente y sólo los para siempre muertos se acordarán de la muerte. Si vienes, me quedaré callada, y no te diré palabras agresivas, no te preguntaré por qué, ahora, ni cómo, ni lo que sabías. Sí, nos sentaremos aquí en silencio, a la sombra de distintos años, y la rica tierra entre nosotras se beberá nuestro llanto. Alenca Feral, seguimos aquí en Literamargo, escuchamos este memorial 1, porque hay memorial 2 también, de Odre Lorde en su lengua original, en inglés y también en español. Y bueno, así estaremos dando otras cuantas vulvas Lentes. Y bueno, Alenca, ahora qué decir de este libro que justamente tú ya nos introducías de la hermana... La extranjera es recientemente editado en español en 2003 por la editorial Horas y Horas. Y se me hace interesante porque, bueno, antes lo encontrábamos solamente en inglés y para quienes no somos tan fluidas en el inglés, pues bueno, que esté en español me parece crucial, ya que justamente nos pone, nos acerca a una mujer afroamericana que pone en tela de juicio varios preceptos del feminismo, particularmente de la segunda ola, en el cual las mujeres blancas particularmente occidentales veían pues con un tanto quiero pensar no que que no por mala onda, sino por cuestiones de su contexto pero bueno sí condescen a la lucha de las mujeres negras y que ellas incluso no se sentían ni de aquí ni de allá y es un tema que a la fecha se sigue viendo no tú no lo decías Salencayana ellas hay muchas mujeres que no quieren decirse feministas eh, o del feminismo interseccional sino definirlo particularmente el feminismo que ellas quieren ejercer. Entonces, ella justamente, junto a otras mujeres negras que hemos visto en entrevistas, dicen, pues es que cuando yo iba a los círculos feministas, me decían que yo no porque, o sea, que mi causa de mujer negra no, porque eso pues como que desviaba la atención de objetivos que se ponen en el feminismo. Y yo, como, O sea, el mío no es importante. Y cuando voy con mi comunidad negra, también me dicen que que no, que lo, el mío no es importante, que mi lucha como mujer negra no es importante porque la lucha negra obrera es la principal. Entonces, ¿qué hago? ¿no? Y ahí es donde ella empieza a cuestionar esas, esas teorías del feminismo occidental blanco y también del mismo movimiento negro, al, al no sentirse ni de aquí ni de allá. Qué curioso es esa constante, ¿no, Frida?
0: El, la constante de no es o no porque desvía la atención. Si lo pensamos, eso se repite una y otra vez. Ya todos sabemos de qué estamos hablando. <risa> o bueno, son tantas, o sea, que cada una de ustedes o cada una de ustedes tiene algo distinto, en la, una idea distinta de lo que representa este viaje de siempre. No, esto no porque desvía la atención. En vez de decir, tenemos que abrir la conversación y sí abarcar todo esto y que haya, ahora sí que tenemos embajadoras de cada una de estas ramas, pues, ¿no? No es necesariamente que tú tengas que dedicarte a esto, pero no excluyas, al contrario, o sea, lo que nos hace fuertes es toda esa, esa, esa diferencia. Y qué fuerte, porque sí, las mujeres blancas que iniciaron el, el, el feminismo como tal, pues sí, pues sí era con desdén, Free, de alguna manera. No solo era con desdén, era con violen, violencia y de alguna manera también como decir, tú no eres mujer, ¿por qué? Porque eres negra, ni siquiera eres, este, ni siquiera eres mujer. Y bueno... Sí, este, creo que también es importante remarcar que, bueno, o sea, somos eh, hijos de un contexto social donde ni siquiera tienes la conciencia ni la educación ni nada para entender el mundo de otra manera. ¿no? O sea, todos somos hijos de nuestro momento histórico y creo que es muy importante ver para atrás y decir que no, pero también entender qué puta, o sea, qué complejo, ¿no? O sea, es, está cabroncísimo. Digo, jamás diciendo que es aceptable, ¿eh? No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo lo que es poco popular decir, que es decir, puta, o sea, la gente pertenece a contextos y tu familia y cómo te educaron y el, el discurso que te dieron toda la
1: vida, ¿no? Justamente así. Y ahorita esta semana, Alenka, bueno, al menos este mes de 2021, febrero, eh, digo, me voy a desviar un poquito, pero para retomar ese tema de de... Tu contexto no justifica tus acciones... Eh, al 100%, ¿no? O sea, no puede ser así, menos si somos mujeres, hombres, personas de este siglo, ¿no? De este nuevo milenio, pues no, no puede ser así en el sentido de que salió la noticia de varias acusaciones con, ya, o sea, ya con denuncias con hombres al menos de mujeres que están dando la cara contra este personaje de la alta cultura, entre comillas, que es Andrés Ruemer. Y lo que da él como explicación a, al, al país, a este medio español, es... Ay, o sea, casi casi pobrecito de mí Yo también soy víctima del patriarcado Porque así me educaron, ¿no? No sabía que esto Estaba mal prácticamente y es como de No, <risa> no señor Ya tiene bastante edad usted como para Entender las, o sea, le toca Una gran co cuestión de desconstruirse Y demás, pero no se puede Nada más uno respaldar en ello, ¿no? De, ay, pues yo pensé que lo que estaba Haciendo de acosar y, y Masturbarme en frente de personas que no Tenían el consentimiento ni la con Ni siquiera se llegó a un consenso Eh, frente a ella, o sea, de abusar ¿no? de, de personas de mujeres con todo el poder que me, que, que me cargo, ¿no? De que me protege la ONU, que me protege en todas las universidades, que me protege toda una cadena de televisión nacional. Entonces eso ahí no hay ninguna inocencia ni ninguna cuestión de, ¡ay, pobrecito de mí! Entonces, bueno, en este aspecto también no podemos... Bueno, en estos años, en los años 60, 70, era una cuestión similar. Y bueno, antes, ¿no? yo creo que desde los 40... Las mujeres justamente... Te, y es lo que les critica Odre Lorde. Les dice, el feminismo blanco, como que ellas tienen... O sea, si yo tengo más luchas, ellas tienen una... O sea, no, no nos podemos estar en el mismo barco. En el sentido de que ustedes, si cumplen ciertas cosas patriarcales, pueden navegar fluidamente en un sistema patriarcal y solamente serán afectadas cuando se les viole o cuando se, a la vuelta de la esquina alguien las agreda. Nosotras tenemos esas dos cuestiones que a ustedes en algún momento las pueden afectar, pero aparte tenemos todas las que ustedes no están sufriendo, justamente que somos consideradas ni siquiera seres humanos, ¿no? Somos consideradas esclavas, somos consideradas personas objeto de abusos, que no tenemos derechos, entonces no nos están viendo y nos están haciendo a un lado. Entonces... De qué se trata esto, ¿no? Y es lo que les critica mucho esta odre lorde.
0: Sí, es que. Sí, estoy yo, todo lo que dices estoy de acuerdo y yo también tengo, o sea, yo, yo también lo entiendo de esa manera, pero también creo que es bien importante que de pronto nos pongamos a analizar un poco esta cuestión de decir, bueno, sí, no es lo mismo ser un tipo como este que mencionas, que además así cuando se iba y era como de ten unos miles de pesos y cuando regreses te traes una falda que yo te haya comprado y, y que les empezaba a, a manosear y demás, a ser tal vez un activista que no estoy diciendo para nada que esté bien, que digas así como de no, es que yo no puedo, de, no puedo meter, no metas esto porque entonces estás desviando la atención, yo estoy tratando de hacer que pasen esta ley y con esto, ¿sabes? O sea, no está bien, está mal, está sí, sí, totalmente mal que esté que se excluye y demás, no estoy diciendo que esté bien, pero entendamos así como también la complejidad de la, de la pues de la diferencia de de, de dónde viene aunque esté grave y por eso la importancia tan cabrona de Odre Lord y por eso jefa de jefas.
1: Sí, que es lamentable porque a la fecha incluso entre mujeres seguimos teniendo esta cuestión, mujeres con alto poder que, que al ver que su lucha, que es una lucha importante, por ejemplo la del periodismo, no la de agresión a periodistas y demás, ven sus abogados, por ejemplo, tienen de repente una acusación de acoso y es como... ¿Sabes qué? No puedes acusar a mi abogado porque mi lucha es ya muy importante, ¿no? Entonces, si tú acusas a mi abogado, se me cae todo mi, mi lucha también, ¿no? Entonces, ahí es como de, uy, digo, esto es un hecho, no puedo decir más información, pero es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tu lucha, que sin duda es importante, porque es un caso nacional, eh, por qué vas a cubrir a un violador, a un, a un acosador, solamente para no desmeritar también parte de, de tu carrera en este trabajo de activismo, es como, bueno, pues, ni modo, cambia de abogado, ¿no?, o, o sí. algo así, pero estás, estás cayendo en lo mismo, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo, pero, y, y también es que ahora... O sea, la gran diferencia es que yo creo que la visión del mundo y el acceso que tenemos a informarnos y educarnos y si realmente queremos está mucho, mucho, mucho más accesible que antes. Yo creo que antes la gente tenía la visión del mundo mucho más cerrada, ¿no? Desde los periódicos que nada más recibías, desde el pequeño mundo, la esfera social en la que habías crecido y con lo que te habías rodeado, las leyes, el país y ya. Ahora realmente ya no hay pretexto. O sea, vivimos en un momento donde sí hay todo ese acceso a la información que antes, ¿no? Y creo que eso hace una gran diferencia en nuestra responsabilidad ya a la hora, o sea, como tanto como activistas, como en opinión pública y, y en general política, social. Esa, esa es la gran diferencia, yo creo, Free. Ahora hay mucho más responsabilidad y ya no hay pretexto en ese caso.
1: Exacto, y, y, creo que es importante porque en algún momento nos puede tocar a nosotras estar de ese lado, ¿no? De, de, sin buscarlo, decir, chin, o me acciono en lo que es moralmente correcto para mí, o para avanzar yo, tengo que, que, pues, que ocultar a otras mujeres. Pero, Alenca, justamente este libro del que estamos hablando, de La hermana, la extranjera, la extranjera editado en 2003, recientemente por horas y horas, pues reflexiona en torno al lugar, que en la historia le ha correspondido a las otras, justamente, entre comillas, de cómo no deberíamos olvidar nuestros propios privilegios para que nuestras hermanas no sufran discriminación doble, triple, cuádruple, en fin, todas estas jornadas de lucha que que muchas veces no vemos porque, y que lo hemos mencionado en otros, en otros programas, ¿no? Qué fácil es decir, ya me voy a la lucha, ahí te quedas mamá, ahí te quedas quien seas mujer, lavando, trapeando, este todo mis playeritas de feminismo para que me vaya a la marcha, ¿no? O sea, realmente tenemos que abrir el panorama y que no nada más sea en un aspecto estético superficial. Sí, sí Frida, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, en, en los temas que también están en este libro, por eso se los recomendamos que lo puedan leer, conseguir, a, de forma digital está, ¿no? No es necesario que se tengan que desplazar a alguna biblioteca, ¿no? Ni librería. Este... Y bueno, dentro de los temas que se abordan en esta obra está la homofobia, justamente, el racismo, el clasismo, el machismo, la maternidad lesbiana, que es un tema importante y más para esas épocas en las que se desarrollaba Odre, la economía justamente y cómo se relaciona con la política desde, y bueno, cómo esto, esto impacta en la salud de las mujeres, o a sea, todas las políticas que se crean, todo el sistema económico, político, para que terminen, que tú vayas a un a una consulta de ginecólogo del gobierno, y te digan, ay mujer, no se queje, no tome su paracetamol. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las aborda en este libro. Entonces se me hace muy importante porque nos podemos reflejar en, 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 en esta obra Pero más particularmente para las mujeres que no somos afrodescendientes Pues abrirnos los ojos ampliamente ¿no? y ver qué privilegios tenemos y qué podemos hacer con ellos Para no ejercer una doble violencia u opresión hacia compañeras Y bueno, Alenka, ¿qué te parece si vamos a otras vulvas parlantes? Nada más cierro con una cita de ella que dice Porque soy poeta negra que hace su trabajo, vengo aquí a preguntarte ¿Estás haciendo tú el tuyo?
0: Uuh, qué bien.
1: Bulbas parlantes,
0: parlantes, 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 parlantes. Ah. parlantes, Este poema se llama Cole y es sobre sobre ser una mujer negra, sobre celebrar la negritud. Eh, el carbón, Cole es es combustible y ella dice que que, que ser negro es tener poder, es ser realeza. Y escuchemos este poema, Cole. I is the total black being spoken from the earth's inside. There are many kinds of open how a diamond comes into a knot of flame how sound comes into a word colored by who pays what for speaking. Some words are open like a diamond on glass windows, singing out within the passing crash of sun. Then there are words like stapled waggers in a perforated book buy and signed and tear apart and come whatever wills all chances. The stub remains and ill-pulled tooth with a ragged edge, some words live in my throat. Breeding like adders. Others, no, sun. Seeking like gypsies over my tongue to explode through my lips. Like young sparrows bursting from shell. Some words, bedevil me. Love is a word, another kind of open. As a diamond comes into a knot of flame. I am black because I come from the earth's inside. Now take my word for jewel in the open light. Este es Cold. ahora lo voy a leer en español. Carbón, yo es el negro absoluto, hablado desde las entrañas de la tierra. Hay muchos tipos de abierto. Cómo se anuda el diamante en la llama, lo hace el que paga cuánto por hablar. Algunas palabras están abiertas como un diamante sobre los cristales de ventanas que encantan mientras pasa el impacto del sol. Luego hay palabras como sueldos grapados en un libro de cuentas troquelado, compra y firma y desgarra, y que ocurra todo aquello que dispongan las oportunidades. Y el talón permanece, y un diente mal arrancado con un borde raído. Algunas palabras viven en mi garganta, reproduciéndose como víboras. Otras saben del sol, y rebuscan como gitanos sobre mi lengua, para explotar a través de mis labios, como gorriones primerizos estallando de la cáscara. ¿Algunas palabras? Me castigan. El amor es una palabra otro tipo de abierto. Como el diamante se vuelve un nudo de llama. Soy negra porque vengo de la entraña de la tierra. Ahora ten, toma mis palabras
1: por joyas a la luz del día. Glitter amargo estamos aquí en Glitter Amargo, escríbanos en Twitter, Facebook, Instagram o en YouTube, estamos como Glitter Amargo, particularmente en Instagram es donde estamos más movidas, entonces en la que les acomode, escríbanos, queremos escucharlas, escucharles y que nos comenten pues qué les ha parecido este recorrido por la biografía de Odre Lorde, digo una biografía basada un tanto en estas tres obras que hemos estado aquí hilando, y esto pues por una deuda que teníamos, ¿no? En, en el sentido de que hemos abordado a muchas mujeres, escritoras particularmente, y ahora queremos empezar pues con Odre Lorde en estas mujeres escritoras afrodescendientes. Alenka, vayamos ahora al terreno de lo erótico de la sexualidad y más desde la vista pues justamente de Odre Lorde con este libro que se llama Lo erótico como poder. Sí, Frida, lo
0: erótico como poder. De aquí esta frase tan conocida y tergiversada que dice cuidarme a mí misma no es autoindulgencia, es autopreservación y eso es un acto político. Y pues, ¿qué, qué, qué dice Odre Lorde en este libro? Entre, entre muchas cosas dice que el valor de lo erótico, eh, que, el, que, el, que el erotismo es, es, es autoconexión, es un recordatorio de mi capacidad de sentir, y, y, y lo lleva fuera del contexto de la cama, que lo lleva a la vida cotidiana. Ella dice que, 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 que el erotismo es peligroso porque una vez descubierto, lo empezamos a exigir de nosotras mismas y de todas las demás actividades de nuestras vidas que están de acuerdo con ese goce que sabemos que somos. Y entonces eh, el conocimiento erótico es poder. Es un lente para examinar nuestra existencia y no establecernos en lo conveniente, en lo falso, en lo esperado convencionalmente de nosotros. Y eso es, ese es un, ese es un pensamiento muy, muy poderoso y muy fuerte Frida. La idea de que el erotismo y la sexualidad liberan, liberan a las personas, y por eso es tan peligroso una persona que es libre, porque entonces va a exigir esta libertad en todas las demás áreas de sus vidas. Ella habla de lo, de lo, de lo erótico más allá de, o sea, ella habla del erotismo que, que puede abarcar muchas áreas de tu vida, que puede ser eh, a la hora de bailar, cuando estás construyendo en un estante, cuando estás escribiendo un poema, cuando estás examinando eh, una idea y algo que es muy valioso es que ella habla del valor de lo erótico en tu trabajo y, y celebra lo erótico en su propio trabajo y que se convierte entonces en que cuando lo llevas a ese nivel se, volvi, se vuelve una decisión consciente. es Dice, ese mi trabajo se vuelve una cama a la que voy con gratitud, de la que me levanto con más poder. Y dice que las mujeres con ese poder son peligrosas y por eso nos enseñan a separar lo erótico de las áreas vitales de la, de la vida que fuera del sexo. Y además dice que aislar el erotismo de nuestra vida cotidiana hace que, nos, que, que definamos algo que nos pasa mucho en esta sociedad capitalista. Dice que nos definimos en términos de ganancias y no de necesidades y eso excluye lo emocional. Y lo psíquico, y dice, por ejemplo, si sí hay una jerarquía, una diferencia entre pintar una reja y escribir un poema, pero solamente, solo se diferencia en la cantidad, y no hay para mí una diferencia entre eso y escribir un buen poema, o sentarme en la luz del sol junto a la cuerpa de la mujer que amo y y eso me parece muy 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 bonito free porque sí justamente todo el tiempo nos estamos midiendo en este en, en esta vara de productividad no y desde qué 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 trabajo es más importante que cuál otro y y no disfrutamos nuestro trabajo Frida y de pronto eso es algo también que es tan importante porque encontrar el placer dentro de ello es 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 una es una revelación para Vivir una vida significativa porque siempre estamos aspirando en llegar a algún lado y la verdad es que quién sabe hasta, qué, hasta dónde vamos a llegar. O sea, yo sé que parece un cliché, pero es que es una realidad y más ahora. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos qué va a pasar. Entonces, disfrutar la vida, creo que eso se refiere mucho a ella. Vivir el, eh, 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 de una manera erótica en todos los ámbitos de, de la cotidianidad es muy... Eh, es, 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 es como la respuesta y es el poder
1: Esto lo estoy haciendo porque me gusta Porque me gusta, porque lo disfruto No porque tenga que ponerle una palomita Más a mi lista de cosas por hacer Sí, y, y ella
0: dice que Ella propone vivir de adentro hacia afuera Pensar cuáles son tus más Profundos anhelos no Que es algo que tenemos muy bloqueado Y cada vez cada vez más, y creo que también, o sea, es, es difícil desbloquearlo, ¿no? O sea, yo creo que las mismas ideas de pensar, ay, voy a trabajar en algo que me gusta, pues es muy complejo, es muy, muy, muy complejo y cada vez más, ¿no? O sea, ella todavía, hablemos de que sí le tocó todavía otra época, ¿no? Otro momento donde todavía, de alguna manera, había permeabilidad social. Yo sé que, 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 que claro, que tiene que ser también interseccional esa perspectiva, porque para algunos había mucho más permeabilidad social para otros, pero digamos que sí era... Otro momento completamente en el mundo, pero um, volviendo a la, a la cuestión de el, el, lo erótico como poder del libro, eh, ella dice que lo superficialmente erótico es una trampa, eh, que la pornografía es la negación del verdadero erotismo y que se usa en contra de la mujer. Y representa una supresión de los verdaderos sentimientos en un mundo donde se aspira a no sentir nada, ¿no? Y es una realidad, lo sabemos y lo hablamos en el capítulo de, en el episodio de pornografía que les recomendamos también buscar en YouTube. Eh,
1: eso, o sea, la pornografía, todo es falso en la pornografía. Podemos también eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo en el sentido de que justamente esta corriente del de feminismo que aboliciona al porno, o el trabajo sexual, o también las prácticas como por ejemplo el BDSM, las ven desde una distancia, bueno, de una justa, de una justa aproximación en su época, justamente porque estas prácticas pues perpetuaban, se daban en un entorno completamente, o sea, nacieron en un entorno patriarcal, ¿no? Eh, en el sentido de que la pornografía. Coloquial, la que consumen en general, o sea, pues, todas estas marcas que dijimos en ese programa de porno, pues obedecen a, a cuestiones capitalistas, binarias muchas veces, o en otras no, este, o sea, entendemos que surge, pues, de lo peor del mundo, ¿no? lo peor de, de la cuestión patriarcal, capitalista, binaria. Y es por ello que, así como no vas a querer abolirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este nuevo ciclo, justamente tanto el porno eh, como el trabajo sexual, como algunas prácticas sexuales diferentes a las comunes, por así decirlo, pues están resignificando, como de, a ver, no porque estos, sus orígenes hayan sido desde un lado bastante oscuro, eh, patriarcal, misógino, capitalista, Va, va a ser la constante. Digo, hay muchas personas que están involucradas en estos mundos y dicen, yo soy actriz porno y soy feminista. Yo soy trabajadora sexual y soy feminista. Yo practico eh, eh, cualquier práctica diferente de la promedio sexual y me considero bastante libre, feminista y demás. porque También muchas mujeres nos ll llaman a esto como las trampas, ¿no? Las trampas del patriarcado. Pero yo creo que es algo que hay que analizar y más bien sin, sin despreciar o sin entrar en un conflicto de quién tenga la, la razón, sino de analizar, analicemos. No porque una práctica que nació en algún momento histórico, bajo ciertas reglas, se tiene que perpetuar así. Ciertamente en, la, en el mundo cultural, eh, perdón, en el mainstream, pues, en, en la cultura predominante, se va a seguir reproduciendo así si no entramos en acciones, ¿no? Pero... Hay dentro de esos mundos, muchas personas que ya no quieren que esos mundos sean así y es lo que les gusta también, ¿no? O, o de una forma libre lo están practicando y tampoco ya se sienten representados por esas viejas escuelas, viejas vanguardias de lo que es el BDSM, por ejemplo, de lo que es el trabajo sexual. Bueno, ahí no sería trabajo sexual, ahí sería explotación justamente, ¿no? Trata de personas, en fin. Gente que se quiere desligar de esas cuestiones, dejarlas, a, o sea, entenderlas, no borrarlas para poder crear un nuevo camino eh, en esas prácticas.
0: Es como la, es la vieja guardia, por ejemplo, dentro del BDSM, que es algo que hablamos en el episodio de BDSM, que pueden también ver por ahí y de lo que platicábamos con... O Lulubrat, o sea, curiosamente, bueno, hay una entrevista que tú me compartiste que le hace Susan Ley a otro en, en los ochentas, donde justamente le plantean esta cuestión que estaba muy como en la opinión pública en ese momento de las lesbianas que practicaban eh, sadomasoquismo, ¿no? Porque en ese momento no era BDSM aún, eso fue más adelante, en los noventas, pero el, el S.M., y, y le dice, bueno, o sea, ¿tú qué opinas con eso? de eso? Y otra sí le decía como de, es que otra vez es perpetuar ese modelo de sumisión y, y, y dominancia, ¿no? O sea, que es, que es estructura totalmente patriarcal, que es la base de... Y, y, y esta idea de que, de que, bueno, porque somos mujeres y somos lesbianas, entonces no hay problema. Eh, lo único que genera es que de alguna manera lo estás reclamando, pero no lo estás cuestionando. Y esta es, esta es la respuesta que Odre da. Bueno, esa es la reflexión que ella tiene al respecto. Así como de, o sea, lo estás reclamando, pero no te estás cuestionando eso. Y es lo que tú mencionas de estas feministas que también dicen, sí, justamente, o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a cuestionarnos esas viejas estructuras y el por qué nos gustan, ¿no? Y si que queremos seguir perpetuándolas y qué consecuencias tiene seguir perpetuándolas. También, por eso es muy interesante el, el nuevo episodio de BDSM, porque... Eh, el que hicimos hace una hace poquito porque justo es poner sobre la mesa este diálogo y todas estas nuevas eh, corrientes que tú mencionabas, Frida, que ya tienen que ver más con el consentimiento y que también han abierto eh, conversaciones muy interesantes y, y diálogos muy importantes sobre la diferencia entre consentimiento y consenso y, y eso me parece también muy valioso, ¿no? Claro. Y otra estaría, estaría orgullosa de ello, porque ella siempre era lo que les decía a sus, a, a sus alumnos, ¿no? Así como de, esto es lo que es importante, queremos escuchar las historias de todes, queremos vale. saber y abrir ese diálogo, y, y tu historia es importante, tú tienes que hablar, ponte sobre la mesa, y, y, y ella siempre los invitaba a hablar con la poesía y hablar con el cuerpo sobre sí mismes.
1: Claro, el, el debate justamente, no porque al final tengamos tú la razón, o no yo la razón y nos emperremos en ello, sino para abrir el diálogo y generar un mundo de ideas en el cual te salgas y digas, bueno, me quedé con algo en lo que estoy pensando justamente. Porque sí, yo creo que en este sentido eh, tendremos diferentes críticas en torno a estos temas tan polémicos y creo que lo importante es el punto en el que histórico en el que estamos ¿Qué podemos hacer con nuestros privilegios para poder de ahí desarrollar una nueva escuela alejada de estas estructuras patriarcales, o al menos sin esa, sin ese origen? en el sentido de que justamente pues sí incluso hasta las lesbianas se les ha puesto como un ícono del erotismo heterosexual para bueno para hombres cisgénero no en el sentido de que si son las mujeres está súper bien porque pues wow eso me gusta a mí es como de ver tú qué no o sea ¿por qué? por qué y es que son esas herramientas lo platicábamos con otras amigas eh, Alenka que decían ahora la comercialización en en marcas de Indetex, por ejemplo, que te venden la blusa de 500 pesos o de 200 pesos, 300 qué sé yo, de fem el feminismo es ahora, ¿no? De mujeres no sé qué, o sea, que de repente como todo el capitalismo siempre llega a blanquearte a así a un washing ahí de, de lo de las luchas, ¿no? De la lucha que sea ya de, lo, de los derechos del LGBTTI y más del de feminismo del de ambiente de los derechos de los animales de todo de todo se quiere hacer dinero no y en, o sea dinero e extravagante ni siquiera que seamos una colectiva y queremos sacar nuestras playeras lo que sea o sea no de forma eh, así industrialisimísima sacar dinero de una lucha social entonces y eso también yo creo que es una herramienta de, de este sistema capitalista patriarcal de decir hay que tomarlo y beneficiarnos de ello, y ahora que cualquier persona se lo pueda poner... Apropiarnos. Ajá, a apropiárselo, y más allá si tiene la ideología o no, pues ya es una moda, y, y así le quitas ese peso. Te absorbe, ¿no? Te absorbe, y te absorbe la lucha
0: de alguna manera... Eh, es la, eh por eso ahorita que dijiste eso pensé en las nenis, por eso son tan importantes, ahora que estamos apropiándonos de ese término que se que se supone que era despectivo sobre sobre lo que son las nenis y, y lo que aportan a la a la economía local, ¿no? Esta otra manera de consumir en colectiva. Lo Que mencionas esto de, de absorber, ¿no? Y también es lo que platicábamos hace poco con unas amigas, como también el mismo término feminista, feminismo, ha, se ha vuelto algo que muchas personas es así de, no, yo ya no me, yo ya no me asumo dentro de de ese término, y lo cual me quedé pensando mucho en eso y por un lado dije, está muy bien, pero, o sea, está muy bien decir no porque excluye esto, excluye el otro, pero el feminismo tiene muchísimas ramas y no todas son estas otras ramas y creo que alguna, o sea, sería una conversación interesante después plantear que eso también es una forma de de, 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 de dividirnos, de deslegitimizar, decir así como, de no, yo ya feminista, no, porque eso ya está muy... Ya, 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 es llamado, ya todas son feministas y es como, ¿qué? qué, qué ¿De qué estamos y hablando? ¡Y nos dividen! Yo siento que es otra vez como volver a, 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 a dividir cuando sí, o sea, más bien, o sea, sí vamos a, no vamos a estar, estemos de acuerdo en no estar de acuerdo, pero tiene muchísimas ramas y yo creo que puede afectar más de pronto esta idea de no, ya ahora ya no, ahora ya mejor ya vamos a llamarnos, sí, esto, antipatriarcales, o vamos a llamarnos... Es...
1: Sí, porque justamente, Odre... Audrey... Lorde lo pone también en la mesa de, a ver, el feminismo no es uno, lo que a ti te, o sea, aunque te, aunque el sistema patriarcal nos une, también la, ta, todas las historias, todos los casos de cada una de nosotras, también no pueden ser montados en una sola cesta, si somos mujeres negras tenemos otras luchas también, otras prioridades, que si eres una mujer, pues en un sistema capitalista, blanco y, y en esa posición, ¿no? entonces por eso también ella cuestiona el término de sororidad. Y, por ejemplo, no es lo mismo también si eres una mujer mexicana,
0: indígena, zapatista, por ejemplo. ¿Qué te parece que nos vamos a Bulbas Parlantes a escuchar este poema eh, que se llama justamente Oaxaca, que hizo Drellor Bulbas Parlantes. Parlantes,
1: parlantes, parlantes, parlantes. Ah. parlantes, 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 parlantes. Bajo el pedazo de madera que labra se mueve lentamente la tierra, pero los relámpagos acercan. Cultivando su secreto en la tierra ocre, tendida como una mujer, la osadía es una labor agotadora para hombres de ojos inmóviles que cuidan sus semillas y una dura vigilia en la estación sin lluvia. Pero en el fino y brillante borde del día, más allá del arado partido, miran hacia las colinas los relámpagos que se incuban, pues la tormenta es conocida. Se mueve lentamente la tierra, aunque la víspera del relámpago pueda romper con un destello la cara de una montaña, frágil como el vidrio, la tierra se mueve lentamente. Toda la fuerza de un hombre en brazos de su hijo, por tal de escupir un surco, en duro suelo desafiante, y la tendida tierra aguarda, largo y lento el arado, a través de la ocre estación seca, y se mueve lentamente la tierra, pero los relámpagos se acercan».
0: Glitter Amargo.
1: Estamos aquí en Glitter Amargo y escuchamos este poema llamado Oaxaca de Odre Lorde. Y bueno, aquí, pues es que ella tiene mucha fuerza en las raíces, mucha indignación también, mucho coraje, también mucha denuncia social en sus poemas, en sus escritos. ¿Qué, ¿Qué es lo que más encontramos en su, en su poesía, Alenka? Bueno, justamente toda esta cuestión de las injusticias sociales que vivió en su sociedad. De alguna manera sí, también hay mucho, mucho
0: enojo y me gustaría ligar esta cuestión también de, de Odre a lo que sería ya un libro que fue muy importante hacia el final de su vida, que fue Los diarios del cáncer y, y todas las reflexiones que ella tuvo eh, respecto gracias a este libro, que no es un libro... No es un libro de acompañamiento, no es un, o sea, no es un manual de acompañamiento, ni mucho menos, para personas con cáncer, pero es un texto vivo, de una sinceridad y de un, de, de un desgarramiento profundo que pasa, pues co, como es el lidiar con una enfermedad así, de momentos este, de mucha fuerza y también de mucha eh, cuando ¿cómo se dice cuando te sientes, este, cuando te sientes? Desahuciado, ¿no? Eh, que, que imagínate esa situación, Frida, que ella ya haya descubierto que tenía cáncer de, 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 de seno y que tenían que hacerle una masectomía, ¿no? Eh, desde la decisión de quitarse el seno o, o no quitárselo, eh, esta idea también de decir, me pongo una prótesis o no, que de alguna manera ella, ella se cuestiona mucho esta idea de, de que dice, o sea, ¿por qué, ¿por qué tengo que volver a hacer la de antes como si nada hubiera pasado? O sea, ¿por qué tratan de cubrir esta situación de una forma de hacerlo ver como que aquí no pasó nada y vas a volver a hacer la de antes, cuando ya claramente ya nunca nada va a volver a ser igual? ¿Y por qué también se lucra de esta manera con la enfermedad? Ella se cuestiona y lo dice en ese libro y, y de alguna manera habla de que justamente ¿por qué se lucra con el cáncer de esta manera? lo pone ella afuera, ella menciona que, que lo que la sostuvo fue la presencia de muchas mujeres, el amor de muchas mujeres. Eh, ella dice en este libro que el cáncer no debe ser una experiencia única ni solitaria, tiene que ser una experiencia más bien compartida por miles de mujeres, o sea, porque le ha pasado a miles y millones de mujeres en el, en el mundo, desde donde cada una de ellas tiene una voz particular, ¿No? y propone, propone izar un grito femenino contra todos los cánceres y contra todos los miedos secretos que permiten que estos cánceres prosperen. Esta idea de que hay que vivir el cáncer en, en solitario, esta idea de que, 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 que tienes que ser una idea social de que el enfermo, porque también plantea sobre la mesa la idea del enfermo, de que el enfermo es una víctima que no debe de incomodar, el mundo, ¿no? Que debe de, de retirarse a una esquina y, y no vuelve hasta ser curado o hasta morir, y, y que no, que no tiene que ser así, que tiene que ser algo que tiene que estar allá afuera y, y, y que tiene que, que, que hablarse. Se cuestionan muchísimas cosas, ¿no? Desde el enojo de decir, ¿por qué, me, ¿por qué me sucedió esto? Y decide ser más consciente de su vida, de su alimentación y de su sueño, y, y decide ¿de dónde vino este cáncer? Y dice, ¿este dolor y desesperación es resultado del cáncer o solo fue liberado por el cáncer? Esa me parece una frase muy interesante, Frida, porque es como plantear también esta, esta cuestión que a veces de que dicen de que el cáncer puede ser como algo muy reprimido por dentro, no, una manifestación a veces del cuerpo, somatizar. De alguna
1: manera, ¿no? Sí, eh, es que tiene di diversos ángulos desde los cuales se puede abordar, entender eh, el cuando se presenta el cáncer y, y más si eres quien tú lo vives porque justamente siempre sea esto que plantea Audrey Lorde sobre las operaciones y más si se enterara ahora que te puedes tatuar el pezón, ¿no? Para tener la oreola. Creo que aquí se, se rompe un poco pues la idealización de acéptate como tú eres mujer porque es que sí, o sea, una tenemos que aceptarnos como queremos, como somos, como nos han eh, cicatrizado el mundo en, nuestro en nuestra cuerpo. Pero también hay mujeres que desean sentirse otra vez como su cuerpo está, así y eso a mí no me parece mal, es como el tema que hablábamos de las cirugías. Digo, habrá cuestiones en, habrá en algún momento en que te cuestiones, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón verdadera me quiero operar? ¿Por qué razón verdadera... Quiero ser de cierta estética o de cierto... Sí, de ¿Por qué? ¿por qué quiero ser como soy físicamente, no? ¿Por qué quiero ser de alguna forma en particular? ¿Por algo impuesto, por un sistema, por mí, por por mi seguridad personal? Y si es porque yo así me siento segura, es con base en, en todo un código y sistemas pues que se han impuesto... O por el libre albedrío, ¿no? ¿En qué término se mueve este libre albedrío, no? Yo creo que siempre se mueve en un contexto social y entonces en, eso, en ese sentido entiendo como decir, bueno, ¿por qué te quieres operar? ¿Por qué te tienes que, que modificar para estar otra vez entre comillas, normal, ¿no? Normal a una sociedad que te va a discriminar si no eres así. O sea, porque todo eso es el peso que cae en una, en une, cuando pasa algo, cuando pasa algo en tu cuerpo particularmente, ¿no? Eh, entonces, imagínate, yo creo que ahí son temas de reflexión bastante desde la sociedad, pero también personales, en el sentido de que yo no creo poder juzgar a una mujer que desee ponerse un implante mamario o tatuarse otra vez la, el pezón o la aureola para simular su el, el otro seno, ¿no? Porque, o sea, si así se va a sentir ella bien y le va a generar autoestima, creo que está perfecto, que está bien y qué bueno que haya personas y artistas del tatuaje que lo puedan desarrollar, ¿no? Sin que esto te genere otra complicación, claramente. Pero también si hay mujeres que dicen pues no, esto es mi herida de guerra y con mucho orgullo la llevo y así, es, y así lo voy a hacer porque ahora, así me acepto está también muy bien está perfecto a mí me parece eso pues o sea ambos casos muy dignos de respetarse y de valorarse
0: yo creo que ella en ese caso hablaba como de su visión muy de cómo ella lo estaba viviendo y lo que el cáncer representó para ella porque ella misma menciona que, que cada mujer que tiene cáncer es una voz particular no Entonces yo creo que también no, no creo que hubiera habido un juicio a mal sobre tienes toda la razón, o sea, lo que cada mujer decide está bien, y cada una tiene una voz y una, y una forma de vivir el cáncer diferente. Ella propone una transformación de adentro hacia afuera, y con el corazón abierto, que es algo muy difícil, y pone en los diarios del cáncer, un día, el 16 de abril de 1979, no puedo aceptar esto nunca, como no puedo aceptar que dar vuelta a mi vida sea tan difícil, comer distinto, dormir distinto, moverme distinto, ser distinta, como dijo Marta, quiero a mi viejo yo tan malo como antes. Se me hace, me encanta eso, ¿no? Porque es como, este, este, se lleva a varios aspectos de la vida. Quiero la vieja normalidad tan mala como antes, ¿sabes, Frida? O sea, llevándolo a este plano que estamos viviendo ahora, esta, esta resistencia que tenemos a la transformación y al cambio y lo mucho que nos cuesta, pero que de alguna manera ella necesitó pasar por esto para, para tener que transformarse, ¿no? De realmente desde adentro. Porque un, pero, te digo, es un altibajo, unos días después pone, el 22 de abril, tengo que dejar que este dolor fluya a través de mí y pase. Si resisto o trato de pararlo de alguna manera, va a detonar dentro de mí, me va a destrozar, mis pedazos van a salpicar todas las paredes y a todas las personas que toque. Es hermoso, Frida, porque tal cual es así como vivimos nosotros las transformaciones y cuando nos
1: resistimos a ellas, esa, esa explosión sucede. Exactamente. Que, que creo, digo, como tú lo mencionas, ese libro no es para nada papachador ni eso, pero es honesto, es una crudeza honesta en el cual yo creo que si estás viviendo esa experiencia, bueno, no digamos experiencia, si estás viviendo ese momento o no, te va a dar, te va a dar pues bastante ¿cómo decirlo? Pues como un pilar o algún apoyo en el sentido de que vas a ver que tus momentos, como lo decíamos con la maternidad, por ejemplo, de se está súper romantizado, ¿no? que esa mamá es lo mejor del mundo y no, o sea, en todas estas cuestiones hay altibajos, ¿por qué? pues porque es un sufrimiento, es un caos que hay un, es una inestabilidad que tú como persona que estás viviendo en tu salud, en tu físico, en tu mente, entonces que digas, "Ay, si todo está perfecto", pues no, es es engañarnos Y entonces ver ver que una mujer tan poderosa, tan fuerte como ella también tiene estos altibajos Creo que ayuda sin duda a, a personas que se acercan a esta lectura, pues justamente para poder identificarse en esos momentos de crisis y finalmente de periodos no de, de negación, de ira, de coraje y al final pues de decir, también tengo que, que poner de mi parte, ¿no? O sea, por más justo que yo crea que esto haya sido hacia mi persona, hacia mí, pues quedarme en esa situación estancado también me puede llevar a un, a un lugar aún peor, ¿no?
0: Odre dice que los miedos son más poderosos cuando no les das voz. Y, y creo que es un poco como esto, esto que estás diciendo, Frida. Y otra cosa que ella menciona es que sin comunidad no hay liberación, no hay futuro. Ella remarca la importancia de otras mujeres en su vida para poder superarlo. Dice que sin ellas no hubiera sido posible. Y yo también o sea, siento que este descubrimiento de las mujeres es algo sumamente poderoso y esta cuestión de comunidad y entonces podemos cambiar el mundo con ello. Tengo otra cita de ella. La novela está terminada, por fin. Ha sido una soga de salvación. No necesito ganar para saber que mis sueños son válidos. Solo tengo que creer en un proceso del cual soy parte. Mi trabajo me ha mantenido viva este último año. Mi trabajo y el amor de mujeres son inseparables uno de otro. En el reconocimiento de la existencia del amar está la respuesta a la desesperación. El trabajo es ese reconocimiento con voz
1: y nombre. Alenca... Pues, ¿qué te parece si por esta ocasión vamos cerrando este capítulo de Odre Lorde? Me encanta la forma en que de una u otra forma hemos, de la mitad para acá de este programa, hemos ido tejiendo con las reflexiones que nos pasan en la actualidad, ¿no? No solamente quedarnos en una biografía de nació, murió, sino también cómo lo podemos ir relacionando o ¿no? aprendiendo de ello para las experiencias que ahora tenemos como mujeres, pues, jóvenes, adultas, en el desarrollo de, de nuestro crecimiento, quien sea que nos esté escuchando del otro lado, y pues que nos escriban, Alenca, en Glitter Amargo, en sus redes sociales, sociodigitales, y si ahí estemos en contacto, justamente haciendo esta comunidad.
0: Sí, esta comunidad de, de la que yo creo que tenemos que seguir. Creciendo, tenemos que seguir como mujeres forjando estos, estas estos lazos. Otra vez me gustaría nada más volver a la cuestión de entender cómo este, sí me encanta lo que dices del capítulo, cómo se liga con eh, el amor al trabajo, el amor a la comunidad, eh, la, la confrontación con la enfermedad. Eh, yo lo ligo, por ejemplo, con esta cuestión de las nenis, con el COVID, con, con la muerte, ¿no? O sea, con ese encuentro y, y de encontrar en nuestro trabajo, me gusta mucho esa reflexión y es algo que a mí me llegó mucho personalmente con lo que, con lo que me quedo y me marcó de decir el erotismo dentro de mi trabajo, mi trabajo como, como salvación, como, como, un, como, como un disfrute, como una fuente de, de vitalidad
1: y de poder, y Odrelor decía, las mujeres son poderosas y peligrosas. Bueno, hoy que decíamos es miércoles 24 de febrero, si lo escuchan hoy, pero si lo escuchan otro día, pues que sepan nada más, <risa> que hoy es día de las lenguas maternas, y también hoy es un día importante para el, el avance de la situación del aborto en México, en el sur de México, hoy hay una discusión importante, así que estemos al pendiente de ello, no bajar esa guardia y esperemos que en todo México pueda ser libre y y pues en ello seguimos, ¿no? Porque son muchas las luchas que se tienen que estar eh, echando ojos, dando el seguimiento. Entonces, pues justamente como dice Odre Lorde, todas son, todas tienen una lucha en particular, no por ello... Nos po no somos una panacea, ¿no? O una masa donde el feminismo es único. Hay diversos feminismos y por ello es que cada una puede, in o sea, irse al que mejor le convenga a sus objetivos, a sus intereses, a esa lucha que quiere emprender también. Sí, Frida,
0: me encanta lo que dices. Muchas gracias por, por acompañarnos en glitter, Amargo. No sé, me encantó esa última frase de Odre Lord que tenía Frida. No sé si la quieras decir, ¿verdad? Despedirlo.
1: Sí. sí, pues sí, dice, las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo y es algo en lo que estamos justamente ligándolo con el aborto, ¿no? Eh, obviamente estamos en un sistema eh, político, económico, de reglas, en un gobierno, pues ahora lo vemos con AMLO al decir ya chole con ese tema, en un en un sistema altamente patriarcal, en el cual las herramientas no que tiene este sistema patriarcal no van a destruir este sistema patriarcal, tenemos que generar nuevos sistemas, tenemos que ver la forma en poder generar un nuevo sistema, eh, yo creo que impulsado obviamente desde el feminismo, porque así nada más está muy complicado eh, poder seguir avanzando, sin duda es el sistema que existe y es por ello que tenemos que insistir en cuestiones legales para mejorar los derechos de las mujeres y en general de todos los humanos, pero creo que más bien ya está llegando el momento de que se agote este, de que lo podamos tirar y tener un nuevo sistema de gobierno nuevas herramientas Amén, son?
0: amén Esto fue Glitter Amargo, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana
1: Piqui piqui. Glitter amargo.